0: go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos. Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Harry Markowitz y su teoría de portafolios moderna, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana... En las pasadas entregas de este podcast... ...de los capítulos 73 al 75... ...hablé de las historias de Carlos Ponzi... ...Bernie Madoff y Nick Leeson, ...personajes que dejaron una huella no muy grata... ...en la historia de las finanzas... ...debido a sus grandes escándalos financieros... ...y para darle un giro a este tema estoy empezando una nueva trilogía con mentes muy brillantes y sus aportes a la investigación y a la academia. De ahí que he decidido empezar con Harry Markowitz. Y es que a lo largo de la historia, muchas personas han pasado tiempo intentando desarrollar métodos y estrategias que se acerquen a la inversión perfecta pero probablemente ninguno ha sido tan popular como el economista ganador del premio Nobel, Harry Markowitz, al publicar en 1952 la teoría de portafolio moderna. Así que dale play y escucha este podcast. Harry Max Markowitz es un economista estadounidense nacido en Chicago el 24 de agosto de 1927 y entre varios galardones recibió el Premio Nobel de Economía en 1990. Harry Markowitz nació en el seno de una familia judía, y fue en la secundaria donde desarrolló interés por la física y la filosofía, lo que lo llevó a especializarse en economía en la Universidad de Chicago. Ahí tuvo la oportunidad de estudiar con importantes economistas, siendo uno de ellos Milton Freeman quien obtuvo un premio Nobel de Economía en 1976. Markowitz, siendo aún estudiante, fue invitado a convertirse en miembro de la Comisión Cowles de Investigación en Economía, que se encontraba en Chicago en ese momento y eligió aplicar las matemáticas al análisis del mercado bursátil como tema de su disertación. Jacob Marchak, que era su asesor de tesis, lo alentó a seguir con el tema, señalando que también había sido un interés favorito de Alfred Cowles, el fundador de la comisión. Mientras investigaba la comprensión actual de los precios de las acciones, que en ese momento consistía en el modelo de valor presente de John Burs williams Markowitz se dio cuenta de que la teoría carecía de un análisis del impacto del riesgo y esta idea condujo al desarrollo de su teoría fundamental de la asignación de carteras bajo incertidumbre, publicada en 1952 por el Journal of Finance. En 1952, Markowitz fue a trabajar para la corporación RAND, donde conoció a George Danzig y con su ayuda continuó investigando técnicas de optimización, desarrollando aún más un algoritmo de línea crítica para la identificación de las carteras óptimas de varianza media, lo que se convirtió a la postre en la llamada frontera de Markowitz. En 1955 recibió un doctorado de la Universidad de Chicago con una tesis sobre la teoría de la cartera. El tema era tan novedoso que mientras Markowitz defendía su disertación, Milton Freeman argumentó que su contribución no era económica. Durante 1955 y 1956, Markowitz pasó un año en la Fundación Cowles, que se había mudado a la Universidad de Yale, y publicó el algoritmo de línea crítica en un documento de 1956 y usó su estancia en la fundación para escribir un libro sobre asignación de carteras que se publicó en 1959. En 1968, Markowitz se unió a la compañía Arbitrage Management, donde trabajó con Paul Samuelson y Robert Merton, unas leyendas en el tema de las inversiones, y creó un fondo de cobertura, que representa el primer intento conocido de negociación de arbitraje computarizado, asumiendo el cargo de director ejecutivo en 1970. Después de una exitosa carrera con su fondo privado de cobertura, AMC fue vendida a Stewart Company en 1971, y un año después, Markowitz dejó la compañía para regresar a la vida académica. En el año de 1989 recibió el premio de teoría John von Neumann de la Sociedad de Investigación de Operaciones de América por sus contribuciones en la teoría de tres campos, teoría de la cartera, métodos de matriz dispersa y programación del lenguaje de simulación de nombre SimScript. Los métodos de matriz dispersa se usan ahora ampliamente para resolver sistemas muy grandes de ecuaciones simultáneas, cuyos coeficientes son en su mayoría cero. SimScript se ha utilizado ampliamente para programar simulaciones por computadora de fabricación, transporte, sistemas informáticos y juegos de guerra. Markowitz ganó el premio Nobel de Economía en 1990 mientras era profesor de finanzas en la ciudad de Nueva York y aunque el tema de las finanzas empresariales ya había sido tratado por otros homenajeados sorprendió a los economistas estudiosos de la teoría económica pura aunque Markowitz, Miller y Sharp, los tres premiados en aquella ocasión eran ampliamente respetados en los ambientes académicos, no se esperaba que su trabajo fuese premiado. Y es que había una explicación concreta para que el premio haya sido concedido a la economía financiera, y fue el hecho de que los servicios financieros eran muy importantes en los países desarrollados y que los mercados bursátiles cubrían ya amplios segmentos de participantes, lo que fue indudablemente un fenómeno nuevo en la década de los años 80. ¿En qué consistía el trabajo de Markowitz? Antes del trabajo de Harry Markowitz sobre la teoría moderna de carteras, la inversión se consideraba principalmente en términos del rendimiento individual de una inversión y su precio actual. El inversionista deseaba obtener una buena acción a buen precio y luego repetir ese proceso cuando tuviera capital para invertir. Markowitz demostró que el rendimiento individual de una acción en particular no era tan importante como el rendimiento y la composición de toda la cartera de un inversionista. En sus propias palabras, Markowitz dijo, Los conceptos básicos de la teoría de la cartera se me ocurrieron una tarde en la biblioteca, mientras leía la teoría del valor de inversión de John Burr Williams. Williams proponía que el valor de una acción debería ser igual al valor presente de los dividendos futuros, y dado que los dividendos futuros son inciertos, interpreté que la propuesta de Williams era valorar una acción por sus dividendos esperados. Sin embargo, si el inversionista solo estuviera interesado en los valores esperados de los valores, solo estaría interesado en el valor esperado de la cartera, y para maximizar el valor esperado de una cartera, es necesario invertir solo en un único valor. De ahí que invertir en un único valor no tenía sentido para Markowitz, por lo tanto, Markowitz se embarcó en el desarrollo de la teoría de la cartera moderna con la base de la diversificación respaldada por conceptos de riesgo, rendimiento, varianza y covarianza. Conocido como el conjunto eficiente de Markowitz, la combinación óptima de riesgo-rendimiento de una cartera se encuentra en una frontera eficiente de rendimientos máximos para un nivel dado de riesgo, basado en la construcción de la cartera de varianza media. La teoría de las carteras de varianza media que Markowitz revolucionó, finalmente se extendió al desarrollo del modelo de fijación de precios de activos de capital, un componente vital en la práctica de gestión de inversiones. ¿Qué hace hoy día Markowitz?, a sus más de 90 años, Harry Markowitz todavía se da tiempo para la enseñanza, trabajando para varias universidades dentro y fuera de Estados Unidos. Da conferencias vía remota y hace consultoría desde sus oficinas de Harry Markowitz Company. Es asesor en varios comités de inversiones, de varias firmas de asesoría en inversiones y gestión de inversiones. Como corolario, en el corazón de la teoría de portafolios moderna está la idea de que el riesgo y el rendimiento están directamente relacionados. Esto significa que un inversionista deberá asumir un mayor nivel de riesgo para lograr mayores rendimientos esperados. Otra idea principal de esta teoría es que mediante la diversificación en una amplia variedad de instrumentos, se puede reducir el riesgo general de una cartera. Si a un inversionista se le presentan dos carteras que ofrecen el mismo rendimiento esperado, la decisión racional es elegir la cartera con la menor cantidad de riesgo total. Y hasta aquí todo va perfecto. El detalle que para que pueda funcionar se deben cumplir las siguientes suposiciones. 1. Los inversionistas son racionales y evitan riesgos innecesarios. 2. Todos los inversionistas tienen acceso a la misma información. 3. Los inversionistas individuales no son lo suficientemente importantes como para influir en los precios de mercado. 4. Los inversores intentan maximizar los rendimientos dada su situación única. 5. Los inversionistas tienen las mismas opiniones sobre los rendimientos esperados. 6. Los rendimientos de los activos se distribuyen de acorde a una función normal. 7. Los impuestos y las comisiones no se consideran. 8. Se pueden tomar prestadas cantidades ilimitadas de capital a la tasa libre de riesgo. De ahí que existe una disonancia entre la teoría y la práctica, y de esto no tiene la culpa Markowitz, por lo que su trabajo y aportación serán siempre un tema de estudio para todo aquel que quiera manejar un portafolio de inversión. En un sentido estricto, la teoría de portafolios moderna establece que al tomar decisiones de inversión, comprender el riesgo y el rendimiento simplemente no es suficiente. Al invertir en más de una acción, un inversionista puede disfrutar de los beneficios de la diversificación, donde lo más importante es lograr una reducción en el riesgo del portafolio. Esencialmente esta teoría aplica fórmulas matemáticas al cuantificar los beneficios de la diversificación para que en última instancia permitan al inversionista gestionar y valorar el riesgo en consecuencia. Curiosamente, Markowitz eligió referirse a ella como teoría de la cartera, firme en la creencia de que no tenía nada de moderno. No obstante, el innovador trabajo de Markowitz cambió de alguna manera la forma en que las personas invierten. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 23 de abril del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.23% y cierran 19.86 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.75%, para ubicarse en 49.091 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.14% para colocarse en 4.180 puntos. Por otro lado, en la semana el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.06%. La inflación se muestra en 4.67%, y la tasa de referencia en 4%. ¿La frase de la semana? Los gestores de cartera pueden crear las mejores carteras del mundo, pero en realidad no importará si los clientes no permanecen en ellas. Harry Markowitz Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a visitar el sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima!